0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst.
1: Hey Gemeinde, ich bin total begeistert hier zu sein. Mein Name ist Björn Lütke. Ich komme aus Marseille und habe die Ehre, hier heute zu predigen. Ihr habt eine super Location, wir haben das direkt ausgenutzt, dass Borussia und ich hier in Hamburg sind und möchte euch heute einfach gerne was mitbringen, was mir total auf dem Herzen bringt, so dieses Out-of-the-Box-Denken. Ich habe die ganze Predigt jetzt einfach mal eine Überschrift gegeben, Grenzen sprengen. Vielleicht kennt ihr das, ich nutze immer mein Handy, wenn ich unterwegs bin irgendwie Navi-mäßig. Ich, ich fahre von einer Strecke Stelle zur anderen, ich kenne mich meistens nicht aus und ich denke immer wieder, Mann, wie haben wir das früher mal gemacht ohne diese Navis, ohne unsere Handys, die irgendwie über, über Waze oder Google oder was auch immer genau Bescheid wissen. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass dieses kleine Ding immer weiß, wo wir sind. Das heißt, es kennt unseren Ausgangsort und ihr kennt das ja, wenn ihr das Navi eingibt, ihr, ihr tippt dann ein, hey, hier bin ich. Ausgangspunkt, dann gebt ihr den Zielpunkt ein und das Navi sucht euch einfach die schnellste Strecke heraus. Es ist immer das Gleiche und so geht es in meinem ganzen Leben so. Ich muss mich immer wieder mit dem Thema auseinandersetzen, wo stehe ich eigentlich und wo will ich hin und dann möchte Gott mich irgendwie auf diesen schnellsten Weg von A nach B bringen, von B nach C bringen und dann stelle ich immer wieder fest, dass hm, irgendwann kommt so eine Nachricht auf diesem Handy, auf diesem Navi und sagt Oh, ich habe dann schnell einen Weg gefunden, da wo du bist, da ist ein Stau unterwegs und wir könnten da was besser machen. Und dann akzeptiere ich das oder ich akzeptiere das nicht, aber egal, was unterwegs passieren könnte, das Ziel bleibt immer das gleiche. Und in diesen Umständen, in denen wir gerade leben mit, mit Corona, mit den ganzen Lockdowns und ähnlichen, bei uns in Frankreich ist noch nochmal richtig heavy, wir haben so einen richtig strengen Lockdown, dann ändern sich die Umstände, aber das Ziel bleibt immer das Gleiche. Und da möchte ich heute ein bisschen weiter drauf, hineingehen, weil, drauf eingehen, weil ich denke, das ist nicht nur einfach eine Sache, die wir täglich beim Autofahren oder beim Navigieren haben. Das ist etwas, was Jesus uns auch eigentlich beigebracht hat. Jesus hilft uns, uns selber zu akzeptieren, in dem, in dem, in dem wo ich bin, mich selber zu erkennen. Jesus hilft mir, hineinzuschauen und zu sagen, hey Björn, wer bist du eigentlich? Und dann dann bin ich in dieser Gemeinschaft durch den Heiligen Geist und dann führt der Herr mich so langsam an einen Punkt, da sagt er, ich habe was für dich, ich habe einen Plan für dich. Wir sprechen von dem Plan Gottes oder von der Berufung Gottes und diese Berufung ist unser Ziel. Also wir sind hier und wir wollen dahin und irgendwo zwischen dem Hier und dem Dorthin gibt es einen Weg und auf diesem Weg möchte der Herr uns immer wieder leiten, möchte uns führen wie dieses Navi und wenn es mal einen Stau gibt, dann hat er vielleicht einen anderen Weg aber egal, was die Umstände sind, das Ziel ist das Gleiche. Also egal, ob wir Lockdown haben oder nicht, das Ziel ist das Gleiche, Menschen zu lieben. Das Ziel ist das Gleiche, Gottes Willen zu tun. Das Ziel ist das Gleiche, es wird sich nie ändern, Gott zu verherrlichen. Das Ziel ist immer das Gleiche. Und so lassen wir uns mal ein bisschen hineinschauen in das Leben eines Mannes, von dem ihr vielleicht schon gehört habt, was mich sehr beschäftigt hat. Und dieser Mann heißt Mose. Mose war ein großer Leiter im Volk Israel. Er ist aufgewachsen am Königshof Ägyptens. Er ist dort aufgewachsen als, als Ziehsohn des Pharaos, hat eine, hat eine Erziehung genossen, die, die außergewöhnlich war. Hat durch unterschiedlichste Umstände, musste er fliehen, ist in die Wüste hinein, ähm, wurde dort Hirte und eines Tages begegnete ihm Gott. Und Gott sprach zu ihm, dass er ihn beruft. Und lass uns mal alles so ein bisschen hineingehen in diese ganzen Texte. Wir können das lesen im 2. Mose Kapitel 3, Vers 6 bis 10. Ich lese das mal vor. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Dafür barg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, und sein Schreien wegen seiner Treiber habe ich gehört, denn ich kenne seine Schmerzen. Also Situation, Israel war seit Jahrhunderten in der Sklaverei, sie mussten für die Ägypter arbeiten, schuften, hart arbeiten und sie schrien zu Gott. Und hier hören wir, Gott hat ihr Schreien gehört. Gott hat ihr Schreien gehört. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter und nun siehe, das Schreien der Kinder Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch den Druck gesehen, womit die Ägypter sie drücken und nun geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten herausführst. Hier haben wir wieder die typische Navi-Situation. Gott kommt hinein, Gott kommt hinein in die Ist-Situation, in den Ist-Zustand vom Leben Mose. Er trifft ihn da, wo er dabei ist, nichts anderes zu tun, als, als Tiere zu weiden. Sie in, sie, sie herumzuführen in der Wüste, dass sie etwas zu essen finden. Und da ist dieser Busch, der brennt und nicht verbrennt. Und Gott spricht zu ihm. Und jetzt sage ich ihm, hey Mose, ich sehe die aktuelle Situation. Ich sehe die Sklaverei meiner Kinder, das Leid meiner Kinder, meines Volkes, mit denen ich einen Bund habe. Ich sehe deine Situation da, wo du bist. Und jetzt erkläre ich dir was, Mose, ich gebe dir ein Ziel. Und das Ziel ist, dass du meine Kinder in ein Land hineinführst, was geräumig und gut ist. Und zwar das Land, was ich eigentlich auch schon Abraham verheißen habe. So, ich, ich gebe dir den Auftrag, sie dort hinzuführen, aus Ägypten raus, hin in das verheißene Land. Also eine klare, klare Zieldefinition. Und für die, die die Geschichte von Mose schon mal gelesen haben, ihr werdet merken, dass Mose gewaltig gebraucht wurde von Gott das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Es gab die zehn Plagen, die so bekannt sind. Es gab die Situation, wo Mose das ganze Volk durchs Rote Meer hindurch von uns trocken, dass keiner irgendwie nassen Fußes war und danach das Meer sich schloss und die Armee Ägyptens dort ertrank. Also ein gewaltiges Handeln Gottes. Wir haben die Geschichte, dass Mose dann wieder an den gleichen Ort übrigens kommt, wo Gott ihm zum ersten Mal begegnet ist, im Dornbusch. Und, und dort sagt Gott, okay, komm hinauf auf den Berg, ich will zu dir reden und wir kamen die zehn Gebote aus der Zeit. Gott gibt Mose eine klare Idee über die Stiftshütte und eine klare Offenbarung seiner selbst, also ganz intime, ganz gewaltige Sachen. Und ich denke mir, wow, Mose, dieser Mann, der Gott so gewaltig erlebt hat, hat ja denn auch das Ziel erreicht. Und dann können wir später lesen, dass Mose niemals in dieses verheißene Land hineingegangen ist. Wir lernen, dass Mose zu der Generation gehörte, die in der Wüste gestorben sind. Da, wo, wo Gott ihnen schon mal begegnet war. Aber das Neue, auf der anderen Seite des Jordan, das haben sie nicht hingekriegt. Das haben sie nicht Da ist er nicht hingekommen. Und ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie kann das sein, dass, 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 dass Mose das nicht geschafft hat? Ja. So, wir selber stellen immer wieder fest, für uns in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Dienst, in meinem Leben... Das Ziel ändert sich nicht. Als Gott gesagt hat, baut eine, eine Gemeinde, Baubewegung, das sah am Anfang gar nicht danach aus. Aber das Ziel ändert sich nicht. Und egal, wie lang der Weg vom Ist zum Ziel ist, und egal, wie kurvig dieser Weg sein mag, Gott ändert seine Verheißung. Ich möchte dir sagen. Ja, vielleicht hast du eine Verheißung Gottes schon mal bekommen. Gott ändert seine Idee nicht. Und Gott hat immer eine Idee, wie du in deinem speziellen Leben, wie du an das Ziel kommen kannst. Ja, aber es springt zum Teil unsere Grenzen. Also, lass uns mal gucken, das Leben Mose, was können wir als erstes Mal von Mose lernen? Ja, das allererste, was ich von Mose lernen kann, ist, dass Mose losgeht. Er vertraut Gott. Ja. Er ist also losgegangen, er hat, er hat seine Herde zurückgelassen, ist zurück nach Ägypten gegangen, um das, das Volk Israel mitzunehmen. Wir können lesen im 2. Mose 19, Vers 1 bis 2. Im dritten Monat nach dem Aussuch der Kinder Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Riphidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten in der Wüste. Und Israel lagerte dort dem Berg gegenüber. Israel kam und man muss sagen, wow, Mose hatte dieses Vertrauen in Gott. Und hat sich gebrauchen lassen für gewaltige Wunder. Und dann kam er dahin an den Horeb, an diesen Berg Gottes. Aber was hat Mose, ganz, ganz ehrlich, was hat er gemacht? Er kam letztendlich nur an das zurück, was er schon kannte. Weil an diesem Berg war Gott ihm ja schon mal begegnet, in dem brennenden Dornbusch. Also hat er das Volk an das zurückgeführt, was er kannte. Und vielleicht kennst du das von deinem eigenen Leben. Wenn wir etwas mit Gott schon mal erlebt haben, ist es relativ einfach, wieder dort hineinzugehen, was wir schon kannten. Schwierig wird das Unbekannte zu umarmen, den Glauben zu haben, das Unbekannte zu umarmen. Also wie konnte es also sein, dass Mose, der das Rote Meer durchwanderte durch mit, mit diesem ganzen Volk von einer Million und über einer Million Menschen, wieso hat er es nicht geschafft, über den Jordan, der ja viel kleiner ist, der vielleicht zum Rotmeer ein Rinsaal ist, auch wenn es ein Fluss war. Warum ist er da nicht rübergegangen? Wie kann das Ganze sein? Theologische Antwort ist, im 4. Mose 20 können wir das lesen, da steht von der Sünde des Mose. Mose hatte sich herausfordern lassen vom Volk, das Volk hatte, hatte, hatte sich beschwert, es gibt kein Wasser, wir, wir hätten hier gar nicht hingehen sollen, wir werden sterben in der Wüste und Mose schlug auf einen Fels und Wasser kam raus. Wieder ein Wunder, wir können sagen, wow, Gott hat gewirkt, aber letztendlich hat Gott gesagt, wegen dieser Sache, wegen dieser Sache wirst du nicht in das verheißene Land gehen. Was war wirklich passiert? Ich glaube, der größte Fehler, den Mose gemacht hat, ist, dass er nicht mit den Spionen, die er in das Land geschickt hat, das gute Land, die Verheißung Gottes auszuspüren. Er ist nicht mit hineingegangen, er hat nur ihren Bericht gehört. Er hatte zwölf, zwölf Spione von jedem Stamm Israels, einen Spion hinübergeschickt auf die andere Seite des Jordan. Sie sind zurückgekommen, zehn haben gesagt, gefährlich, nicht gut, riesen, feste Städte, lass uns das nicht machen. Zwei haben gesagt, Gott hat es gesagt, also klappt's. Aber Mose musste sich auf Menschen verlassen. Er selber ist nicht hineingegangen, hat es nicht gewagt, das Unbekannte auf der anderen Seite des Jordans zu umarmen. Und Gott sagte, weil du auf die Zehn gehört hast und nicht auf die Zwei, weil du mir nicht getraut hast, weil du meinem Wort nicht geglaubt hast, dass ich dich dahin führen werde, deswegen wirst du das Land gar nicht erst sehen. Und ich glaube, dieser Frust, den, den Mose hatte, das hat ihn so dahin geführt, so dahin bewegt. In die Situation, auf diesen Felsen zu schlagen, was macht er da schon wieder? Er reagiert auf, auf das Bedürfnis der Menschen, weil er die Vision Gottes nicht erfüllen kann. Und ich glaube, Gott möchte uns in diesen Zeiten, wo Umstände zum Teil so schwierig sind, wo, wir, wo es auf die Psyche geht, wo es gar nicht so einfach ist, das, das alle irgendwie zu handeln, möchte er uns sagen, lasst uns nicht nur auf Bedürfnisse reagieren, sondern lasst uns motiviert sein. Von der Vision Gottes, von dem, was der Heilige Geist uns hineingelegt hat, das Ziel wird sich nicht ändern. Und eine, eine goldene Regel in dem Ganzen, wie wir wirklich sagen können, ist, wenn du Grenzen sprengen willst, wenn du Grenzen in deinem Leben sprengen willst, wenn du in etwas Neues hineinkommen willst, wenn du über diesen Jordan gehen willst, dann brauchst du den Glauben, das Unbekannte zu umarmen. Was ist auf der anderen Seite? Wie kann Kirche morgen aussehen? Ich bin unsicher durch die ganze Corona-Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Gesellschaft sich morgen verändern wird. Ich weiß nicht, was uns als Kirche erwartet oder mich als Christ. Heute das Ziel ist das Gleiche. Das Ziel wird sich nie verändern. Gott sucht weiter Menschen. Gott liebt weiter Menschen. Gott sucht weiter Menschen, die, durch die er andere Menschen lieben kann. Dich und mich. Wir haben ihn ja kennengelernt. Wir haben ihn ja erkannt. Und das ist das, was sie zum Ausdruck bringen wollen. Dieser Glaube, der das Unbekannte umarmt, wir können das ja lesen im Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Was, was hoffe ich? Ich möchte dich einfach fragen, dich. was hoffst du? Was ist deine tiefe Hoffnung in dir selber? Ich stelle das immer wieder in mich selber, in diese Frage hinein. Was ist die Frage, die ich mir eigentlich stellen sollte für meine persönliche Entwicklung, für mein Wachstum, die mir aber eigentlich Angst macht? Diese, diese Herausforderung, die Gott mir vorhält, wo ich mich dann hinsetze und sage, okay, Mose, Mose, du warst ein Freund Gottes. Mose, du hast Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Du warst in, diesem, in dieser Stiftshütte. Und wir müssen uns das vorstellen, das Gesicht von Mose, als er vom Berg runterkam, hat dermaßen geleuchtet, gestrahlt von der Herrlichkeit Gottes, dass man, dass man einen Schleier davor gehangen hat, weil es war nicht auszuhalten. Dieser Mose, der Gott so intensiv kannte, dieser Mose hat es nicht geschafft, über den Jordan zu gehen. Und ich möchte dich fragen, kennst du in deinem Leben einen ganz persönlichen Jordan? Hast du eine Herausforderung heute, wo du sagst, okay, wie kann ich das machen? Wie kann ich meine Unsicherheit der aktuellen Stunde überwinden? Was kann ich tun, damit das Ziel in meinem Leben sich nicht verändert? Ich gebe euch ein ganz, ganz Beispiel. Eigentlich sollte ich hier live predigen in Hamburg. Jetzt haben wir ja gar keine Live-Gottesdienste. Ich kann hier sein und dieses Video in euren in euren Räumlichkeiten aufnehmen, ja, weil wir uns den Umständen anpassen mussten. Ja, wir hatten dann erfahren, dass die dass die Grenzen ab 1. Oktober zwischen Frankreich und Deutschland nicht dicht gemacht werden. Aber wenn wir nach dem 1. Oktober gekommen wären, hätten wir eine Quarantäne haben müssen, Britta und ich. Also Das Ziel ist das gleiche, es war Deutschland, das Ziel ist das gleiche, es war unter anderem Hamburg, in Hamburg zu predigen. Das Ziel ist das gleiche, Beziehungen zu leben, aber die Umstände ändern sich. Also sind wir früher gekommen, vor dem 1. Oktober und plötzlich hieß es nicht mal zwei Wochen nach Deutschland, zurück nach Frankreich, eine Woche nach Deutschland, zurück nach Frankreich, zwei Wochen nach Deutschland, weil wir jedes Mal eine Woche Quarantäne gehabt hätten. Die Umstände verändern sich, das Ziel ist das gleiche, also bleiben wir neun Wochen in Deutschland. Ich war in 30 Jahren nicht neun Wochen in Deutschland. Aber Gott ist gut. Und diese neun Wochen sind so hammermäßig gut. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich es schaffe, meine Grenzen zu sprengen, wenn ich es schaffe, nicht nur in meiner Box zu leben, sondern es auch wage, Neues zu umarmen, Unbekanntes zu umarmen, dann, dann nutzt Gott das aus. Ein weiterer Punkt war für mich letztes Jahr, zum Beispiel im, im Spätsommer, August, September, fing Gott an in meinem Herzen daran zu arbeiten, dass ich mich mit dem Thema halb digital oder semi-digitale Gemeinde auseinandersetzen soll. So, wie können wir live Gottesdienste und digital gleichzeitig leben? Wie können wir live Gemeinde, Kleingruppen und virtuell gleichzeitig leben? Da wusste noch keiner was von Corona. Und so habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben im Team darüber nachgedacht. Und als im März, unser erster Lockdown kam, da war das für uns richtig intensiv in Frankreich. Wir hatten von März bis September keine Gottesdienste. Wir durften von März bis Mai unser Haus eine Stunde am Tag verlassen und dann höchstens 1000 Meter vom Haus entfernen. Gemeinde war plötzlich ganz anders und wir mussten das Unbekannte umarmen. Und wir konnten das Unbekannte umarmen, weil Gott schon vorher gesprochen hatte. Das Ziel hat sich nie verändert. Und was, was mich so total begeistert, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr einen neuen Rekord an Taufen haben. Das heißt, auf der einen Seite ist ist, ist der Ausgangspunkt, sind wir, das Ziel das Gleiche, aber auf der anderen Seite, der der Weg verändert sich. Und plötzlich bringt Gott neue Wege. Und ich frage dich, schaffst du es heute, neue Wege zu empfangen, neue Wege zu umarmen? Als der Lockdown anfing, es war bei uns am, am 16. März, wir durften nicht mehr raus. Und einen Tag vorher hat sich ein junger Mann bei uns in der Gemeinde bekehrt. So, der auf einem unserer Campus von den drei Campusse in der Stadt Marseille, hat er sich bekehrt und, und einer der, der Leiter fuhr noch schnell hin, machte so einen Crashkurs, weil am nächsten Tag war ja Lockdown, Glaubensgrundkurs, schnell Wasser in die Badewanne, getauft im Namen Jesu, heilig Geist taufe und dann ist unser Leiter nach Hause. Da war Lockdown und plötzlich ging nichts mehr. Wir durften nicht mehr raus, wir durften nicht mehr zu den Leuten. Aber der junge Mann, der meinte, ich werde das Evangelium meiner Mutter mitteilen. Also hat er seiner Mutter das Evangelium mitgeteilt, die Mutter bekehrt sich. So, jetzt ruft dieser junge Mann, der ja nichts von Jesus wusste, außer das, was er gehört hatte zur Bekehrung, noch nie was gelernt hatte, außer diesen Crashkurs im Glauben, damit er getauft wurde noch am gleichen Tag, der ruft unseren Leitern auf Zoom und sagt, hey, ich habe ein Problem, meine Mama hat sich bekehrt. Und unser Leiter sagt, das ist doch Hammer, und ich sag, was mache ich jetzt? Und unser Leiter sagt, ja, ich kann nicht mehr kommen, das tut mir leid, du solltest deine Mutter taufen. Und dann sagt er, ja, aber ich, ich weiß ja noch gar nichts von Jesus, ich bin doch gerade erst getauft. Und dann können wir nur sagen, ja, aber du weißt drei Tage mehr als als deine Mutter von Jesus. Das heißt, du weißt schon ein bisschen mehr. Und so hat er seiner Mutter das Evangelium auf einfachste Art und Weise erklärt, wir waren bei Zoom dabei. Er hat das Wasser in die Badewanne hineingetan und sagte, was mache ich jetzt? Und wir haben ihm noch mehr erklärt, wie das geht mit der Taufe. Mama in die Badewanne, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, Taufe, die hat sie getauft und sie kam aus dem Wasser und sprach in neuen Sprachen. Koscha Kalabanda. Und der Geist Gottes bestätigte, was dieser junge Mann gemacht hat. Und wir dachten, wow, ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der Hammer, wo wir dachten, wir müssen Gemeinde auf die und die Art und Weise bauen? Plötzlich kommt Gott und sprech, sprengt alles. Und dann vergingen ein paar Tage, die Mutter, mit der wurde noch über Zoom gebetet, ein Dämon fuhr aus, sie wurde richtig befreit. Die war so begeistert. Ich sagte, ich muss das meiner Familie erzählen. Jetzt kommen Mutter und Sohn aus der Insel Mauritius im Indischen Ozean. Müsst ihr euch vorstellen, das ist weit weg. Die kennen keine Christen, sind Hindus. Also Zoom-Termin gemacht, Mutter und Sohn erzählen ihrer Familie, die sich in einem Haus versammelt auf der Insel Mauritius von, von Jesus und was ihnen passiert ist, von der Befreiung und der Taufe im Heiligen Geist, von der Kraft, was passiert auf Mauritius, die ganze Familie bekehrt sich, die ganze Familie bekehrt sich und jetzt ist der Punkt, sie kennen keine Christen und dann fragen sie, was machen wir jetzt, ja ihr sollt getauft werden, weil wenn ihr glaubt, sollt ihr getauft werden, ja was ist denn Taufe überhaupt? Also muss man Taufe erklären und sie erklären Taufe über Zoom und sie erklären in den glaubens grundkurs auf Zoom und sagen, jetzt geht mal alle zum Strand. Und während man auf Zoom dabei ist, taufen sich die nicht getauften gegenseitig, weil sie haben ja keinen, der sie taufen kann. Und während sie sich gegenseitig taufen, fällt der Heilige Geist, Koscha Kalabana und sie sprechen in Sprachen. Und ich denke, Gott, du sprengst gerade meine Grenzen. Ich bin dabei etwas zu umarmen, was ich mir nicht mal vorstellen konnte. Und ab und zu müssen wir schauen und sind herausgefordert in diesen Zeiten mit dieser Frage, bin ich bereit, das Unbekannte zu umarmen? Bin ich bereit, mich von Gott gebrauchen zu lassen auf eine Art und Weise, wie ich es mir vielleicht noch gar nicht habe vorstellen können? Bin ich bereit, nicht wie Mose, nur bis dahin zu gehen, was ich kenne, sondern den Schritt über diesen Jordan zu gehen, über meinen ganz persönlichen Jordan, um das zu umarmen, was Gott auf der anderen Seite für mich vorbereitet hat. Das nennt die Bibel übrigens mein Erbe. Und dieses Erbe wird definiert in der Bibel als Land, wo Milch und Honig fließt. Das heißt, das Land, wo es mir wirklich gut geht. Das Land, wo ich Erfüllung drin finde. Das Land, wo ich Gottes Versorgung sehe. Das Land, wo ich seinen Frieden erlebe. Und gleichzeitig gibt es in diesem Land Riesen. Es gibt befestigte Städte. Es gibt Dinge, die Angst machen können. Und ich sage euch, in meinem eigenen Leben, ich entdecke immer wieder Unsicherheit, aber der, der im Glauben lebt, lernt es, die Unsicherheit zu konfrontieren und die Unsicherheit zu überwinden, weil wir an den einen glauben, der uns ausstattet, der uns beruft, der uns gesalbt hat und der selber seine Gemeinde baut. So, und ich möchte vielleicht zum Abschluss dieser dieser Predigt uns einladen, dich einladen, Darüber mal nachzudenken. Was ist deine Ausgangslage? Hier ist dein Navi, dein geistliches. Wo stehst du heute? In diesem Heute, was sind Gottes Verheißungen für dich? Was sind seine Gedanken über dein Leben? Was ist also dein Ziel? Hier ist der Ausgangspunkt dein Heute. Da ist dein Ziel, wo du hingehst. Und jetzt möchte Gott dir einen direkten Weg geben. weil Direkt, weil Umwege sind Energiekiller. Er möchte nicht, dass wir unsere Energie verschwenden. Und er möchte uns lehren, die Energie gut einzusetzen, seinen Willen zu tun, in diesem zu wachsen, diesen stückweise aufzubauen und auszubauen. Und so, lass uns vielleicht einfach still werden zum Abschluss jetzt und einen kurzen Moment nehmen, wo wir den Heiligen Geist einladen, zu sagen, okay, Herr, was ist mein Jordan? Ich bin eigentlich schon durchs Rote Meer, ich habe Jesus mein Leben anvertraut. Und solltest du das nicht gemacht haben, diese Predigt hörst, du hast niemals dein Leben Jesus gegeben, dann kannst du das machen, indem du Jesus in dein Leben einlädst. Wenn du glaubst, dass er für dich am, am Kreuz gestorben ist, dass er lebendig ist, auferstanden, und dass er der Schlüssel ist, dass du eine Beziehung mit Gott hast, dann kannst du ihn einladen. Und wir werden das in einem Moment in einem Gebet machen. Aber wenn du schon gläubig bist, der Heilige Geist in dir wohnt, und du sagst, aber der Jordan, der, ist, der wirkt so riesig für mich. Ich möchte eins sein, das Rote Meer hast du schon hinter dir. Das Wichtigste, das Größte hast du schon gemacht. Du gehörst Jesus. Aber der, der Jordan scheint groß zu sein. Und da einfach zu sagen, Herr, hilf mir, das Unbekannte zu umarmen. Das Unbekannte zu umarmen, damit ich in das hineinkomme, was du für mich vorbereitet hast. Lass uns beten. Halleluja, Herr, wir möchten als erstes zu dir kommen, für die, die niemals ihr Leben die anvertraut haben. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann bitte ich dich einfach mit mir zu beten. Jesus Christus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Und dass du das für mich getan hast. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen und bitte dich um Vergebung, dass ich dich ignoriert habe, mit dir nicht gelebt habe. So lade ich dich ein, mich zu erfüllen, heiliger Geist. Und erfahre und erlange dadurch ewiges Leben als dein Kind, in dem du in mich hineinkommst und mir die Wiedergeburt schenkst. Dir will ich mein Leben anvertrauen und dein Wille soll geschehen. In meinem Leben, das bete ich, Herr. Amen. Aber ich möchte auch für die beten, die vor dem Jordan stehen. Wir bitten dich, heiliger Geist, dass du sprichst. Zeich uns unseren Jordan, Zeich uns das Unbekannte, was uns eigentlich Angst macht und lehre es uns, es zu umarmen. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Ich lade dich ein. Nimm mich an die Hand und führe mich über den Jordan, dass ich die Berufung, die Gott mir gegeben hat, das Ziel, was er definiert hat, meine Verheißung und mein Erbe, dass ich es einnehme, in ihm lebe, es kultiviere und entwickle damit dein Name, Vater im Himmel, verherrlicht werde. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Herr, ich danke euch für die Zeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ich bete wirklich, dass diese kurze Predigt einen wirklichen Impact in eurem Leben hat. Alles Gute und vielleicht sehen wir uns bald mal live. Tschüss.
0: Danke, Björn, für diese inspirierenden Gedanken, für deinen Input. Und was ich persönlich faszinierend finde, immer wieder faszinierend finde, ist, dass Gott uns einlädt, mit ihm auf eine Reise zu gehen und ihm zu folgen und ihm zu vertrauen. Ich finde das faszinierend, aber Vertrauen bedeutet Glauben, Glauben bedeutet Vertrauen. Um vertrauen zu können, brauchen wir Gewissheit. Die Gewissheit baut sich auf über Zeit, über Zeit, über Zeit. Sie kommt nicht unbedingt von heute auf morgen. Sie fängt vielleicht von heute auf morgen ein an, von jetzt auf gleich. fängt etwas an in uns, was Glaube ist. Aber dann will dieser Glaube und dieses Vertrauen vertieft werden. Und das braucht Zeit. Ich lade dich ein, von Montag bis Freitag um 6.45 Uhr hier am Start zu sein auf Instagram live. Wir als Kirche treffen uns dort, um dann Inputs, zu Gedanken für, für den Tag zu haben, um unsere, unsere Verbundenheit zu Gott wirklich zu pflegen und zu leben. Sei gerne dabei 6.45 Uhr Instagram Live. Kannst auch später nachgucken, wenn du halt später aufstehst. Aber auch wir als Kirche sind vor, vor großen Herausforderungen. Wir sind mit Gott unterwegs. Seit fünf Jahren sind wir hier im Stadtteil. Und jetzt gehen wir einen neuen großen Schritt. Elim Sternschanze wird am 1. 1. 2021 die Doc 1 Kirche. Warum? Warum werden wir die Doc 1 Kirche? Damit wir, damit wir mit ganzer Kraft hier vor Ort sein können und Menschen hier in der Schanze die Liebe, von der Liebe, Gnade und Kraft Gottes überrascht werden. Das liegt uns sehr auf dem Herzen. Darum sind wir hier und wir glauben, dass genau das ist, was Gott von uns möchte. Und so sind wir gespannt auf diesem Weg. Und wenn du denkst, hey, da da will ich dabei sein, da, da möchte ich am Start sein, dann kontaktiere uns auch hier gerne über unser Infofeld, vielleicht über das Kontaktformular oder schreib uns, an und ähm, wir, wir nehmen dich gerne mit rein in unsere Gedanken. Wir werden in der nächsten Zeit einige Newsletter verschicken. Wir werden in der nächsten Zeit einige zoom meetings abhalten, wo wir f- noch mehr Informationen streuen, wie das alles ganz praktisch läuft. Ähm, und sei gerne dabei. Ich glaube, Gutes liegt hier wirklich vor uns. Also Gott segne dich und hab einen wunderbaren Sonntag. Ciao. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elimsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.